0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Proclus de Indianápolis. É que, como acabou o Dakar, a gente não fez a ontem, a gente não fez ontem por problemas meteorológicos e climáticos. Vamos fazer a edição de hoje um balanço da Dakar e comentar os fatos do esporte a montar. Como você tá, Lurinha?
1: Marhabá, César! Caifá, Luca! Ah. ah, tô bem pois bem eu estou muito bem extremamente feliz emocionado pelo Lucas Moraes que logrou o melhor resultado de um piloto estreante desde 1988 uhum. e também resultou aí no melhor resultado de um brasileiro na história
0: Isso que dá você tirar cochilo Quando você tá com o negócio Com a janela do escritório aberta.
1: É, eu também Tô grip... Eu acho que tô gripado Que tô espirrando insanamente
0: Não, não, é normal Mas uh, o que a gente tem que dizer também Nascerote A Já levou o quinto caneco Sebastião Loeb Chega em segundo A Audit já falou Que tipo falar mesmo, né Não tem nada que acrescentar e, para não deixar de fora, nas motos, o Kevin Benavides venceu a
1: categoria. Ou seja, levando, levei um golpe, né? Porque eu não apostava, apostava mais no Toby Price do que nele.
0: Não, o Kevin Benavides venceu com a tempo de 44 horas, 27 minutos e 20 segundos. Nos quadriciclos, foi o Alexander Juru. Vai amarra, venceu com um tempo de 56 horas 44 minutos e 30 segundos. Nos caminhões, o Janus Van Casteren ganhou a primeira da cara em muito tempo, né? E ele sempre batia na trave com a
1: Inveco. E devo te confessar uma coisa, César. Por causa do Janus Van Casteren, eu decidi aprender holandês.
0: Mas usa na prática, tá, filho? Porque eu conheci um cara que aprendeu... <coughs> conheci um sujeito que quando eu falei que eu escrevi em inglês, ele chegou pra mim assim, não, eu falo polonês. Eu falei, ah, eu pensei, ótimo, onde ele põe isso em prática? Aí não dá, né? Mas vamos lá, o tempo do Van Caster é de 40, 54 min, horas 33 minutos e 33
1: segundos.
0: Ganha depois de muito tempo, né, filho?
1: Exatamente. E também, né, deixar claro aqui... César, eu tô tão feliz com a vitória que... Como falei, né, tá me motivando... Me motivou, né, a... Opa! Me motivou a aprender holandês. E exatamente por este fato... Eu peguei... O básico do holandês em apenas um dia. Leia-se ontem.
0: Ah tá. Ah, nos protótipos T3 quem ganhou foi o brasileiro Gustavo Rujamin com o seu que piloto orgulho. Austin Jones. Com um tempo de 51 horas 55 segundos 55 minutos e 53 segundos. E campeonato em... da dupla. Campeonato da dupla. E no T4, quem levou foi o polonês Eric Goscal e o espanhol Ori Almena. Com 53 horas, 10 minutos e 14 segundos. E sendo que o Goscal era o primeiro Dakar dele. Era o primeiro
1: Dakar dele. E o Goskal, com esse resultado, se tornou um ganhador mais jovem em uma categoria da história dos Dakar. Exato. E
0: o primeiro título polonês. Saúde. Obrigado.
1: Dakar mostrando novamente que o leste europeu é rico no automobilismo. Ou seja, vamos dar mais valor aos lituanos, poloneses... E Lito... checos. Che... <coughs>
0: Poloneses, lituanos, tchecos, Letônia, Estônia Lat... é...
1: No o assunto Mênia. é off-road Na Estônia, não precisa nem... nem dizer, né? Porque já tem o Otanak, que foi campeão é... do WXC.
0: Exato Aliás, é... houve as assim 24 horas de demand virtual, certo? Exato. E, penso, e tem um certo jornalista que ficou reclamando do esportes, aqueles esportes de games.
1: Sei, o mesmo jornalista que falou que o automobilismo brasileiro é um circo mambembe.
0: Exato. Tudo porque o senhor Verstappen soltou os cachorros para a organização de alemã, da alemã virtual porque na hora que ele tava disputando pega pra capar, hackearam o servidor. Eu só tenho que dizer uma coisa. Olha, a gente, organiza melhor o evento, tá? E tem que lembrar, o Dubrovitz veio estar tá na equipe vencedor, da vencedor, vencedora do evento das 24 horas de demanda virtual. Ele tá na e é
1: bizarro e é bizarro porque fizeram uma baita repercussão com as 24 horas de Le Mans virtual, mas quando tinha, mas quando chega junho, né, não tem essa visibilidade que teve.
0: Não e outra, as 24 horas de Le Mans norma, ah, vamos dizer assim, as normal, se, eu não sei se nesse ano vai ter aquela parada das das categorias para o final de semana de Le Mans.
1: Pois é, e uma coisa que parece e... do, grande, do grande do ponto de vista da grande mídia, parece que aquele final de semana de junho nunca existe.
0: É, e outra, a gente está falando, uh, Neymar, vamos dizer assim, se, uh, nesse, nesse fim de semana, uh, celebrou-se o centenário do Carl Tchabin. E o presidente da Ford no Twitter disse que vai voltar alemãs
1: disputando com o Mustang. E vai, já vai ter o Camaro da Nascar, hein?
0: É. E sem contar que tem também que na Supercars vai ter disputa Camaro-Mustang. Só que é um modelo próprio para Supercars.
1: Exatamente. Mostrando a rivalidade. Essa rivalidade que é inquestionavelmente a mais... Mítica da indústria automobilística americana e É uma só... coisa que tende a ganhar terreno, né? Porque já tem na NASCAR uhum. Na Supercar E, se... querendo ou não, tem também na... na... Até ano passado, GT Sprint Race Que, a partir desse ano, passa a adotar a nomenclatura NASCAR Brasil
0: É, e outra também A gente tem que lembrar aqui Que a que O Ford Mustang trocou de geração há pouco, ainda não foi pro mercado. Trocou de o geração. O Mustang SUV? Não, o Coupé. O SUV pois já é, tá. Vendo. Agora
1: tem um SUV, hein?
0: É e elétrico, hein? Que é o MAC. -E. O elétrico já está sendo fabricado no México e já tá vendendo bem na Europa. Aí o Mustang original, o Coupé, Uh, ainda não foi lançada a geração nos Estados Unidos então eu tô, eu tô vislumbrando que Lehmann vai ter o Mustang Le lá em 2024 porque não, te, não anunciou,
1: cara,
0: anunciou César, a data eu...
1: ainda ainda oh, o Mustang ah. SUV é uma ofensa, eu acho ofensivo para um modelo tão mítico Que demonstra que essa civilização é bizarra.
0: Você é, sabe que acontece o seguinte, né, meu amigo? A Ford tá querendo limpar a barra no, no campo da eletrificação, certo?
1: A e com Ford... isso quer chocar todo mundo.
0: Exatamente. Você sabe que não teve tanto a LAD, mas no ano passado lançaram a picapona da FC50 Electric. Elétrico. Sim. Que é, se você pensar bem, um carro elétrico lembra muito aquele romance do, Steph, do Stephen King chamado Christine. Porque não é um carro com bateria, é um carro com bateria e sistema de. Christine,
1: estere... o carro assassino, é? É!
0: Porque é esse...
1: Mais velhos pegaram a referência.
0: Cinema em casa, meus amigos. Cinema em casa e eu ficava com medo de assistir esse filme quando era criança. Aí o que acontece? Quando tinha o Cristine, você sabe que esse filme, do que o carro, era o dono era um nerd. O um nerd zero a esquerda e depois vira o um cara que fica transtornado com o carro e consegue mudar de panorama. É só ver as fotos. Sim. Então, um carro elétrico hoje é uma Christine. Que na verdade...
1: Tesla que, se... que eu diga.
0: Exatamente. Aliás, você que... Aqui... É, pergunta-se por que a Tesla não, não vende carros no Brasil, tenho, eu tenho uma resposta para você.
1: Pois mande.
0: Não vai vender nem ferrando, porque o senhor Musk tem aversão a concessionárias. É só importando independente e pagando um milhão, hein?
1: <risos> e vale lembrar, né, que se caso tivesse um Tesla brasileiro, com certeza viria com calota de ferro, para-choque de plástico.
0: Ah, com certeza. Ou, ou, ou adotar aquele, a, a, aquele, a tomada padrão, tres, des, padrão Tesla que eles usam, né? Que é, você tem que ter o um wallbox do carro na casa, tá? porque na... Os recarregadores públicos é difícil
1: você colocar. um. Ah. Não existe recarregador público no Brasil.
0: É verdade, é tudo privado. Você tem que pagar para recarregar o um carro. Estação de recarga, é verdade. Aliás, a ah, ah, quatro rodas nesse mês. a Estação de Ciclos lembrou a segunda geração do Firebird. Principalmente aquele carro, o Transam.
1: n Saudades, saudade Saudades, Ponte
0: Outro assunto que está no mundo do WRC É a volta da Renault competindo no Rally 3
1: Mas, César, o que eu vou falar agora Eu vou ser sacrificado aqui Eu sou um fã do WRC, mas o que eu vou falar vai ser sacrificado Vai ser uma coisa que as pessoas não querem me matar e eu dou minha cara a tapa pra tal. Ninguém mas... liga pras divisões inferiores do WRC. Tu não só liga pra principal. Não,
0: eu, eu sei que eu não, ninguém liga, mas... Eu, eu acho que seria uma boa, porque eu vi o carro. É um Clio Rally 3. O, o carro é bonitinho. E o carro vai servir mais pra base. Não vai servir pra disputar. Porque pra quem não sabe, o Rally 2... É aqueles carros mais baratos Aqueles carros para quem quer competir Mas não tem dinheiro para disputar o Rally 1 o Rally 1 é a Toyota e a Hyundai E o Rally 3 Vai ter a Ford E a Renault
1: Sim Mas convenhamos, né Seria legal se a Renault Voltasse, né, pro WRC Com os tempos áureos da década de 80
0: é, Tempos do Rallys Do Renault 5 Turbo
1: um eles... carrinho barra pisado hein?
0: não, e olha ele foi atropelado pelo Audi 4 Audi 4 que chegou com a, a tração integral e motor supercharger turbo aí não deu pra ser quando ele, ele queria a Renault queria responder a Lancia com aquele Lancia Beta que eles produ produziram com um carrinho desse, levou três anos pra desenvolver. Quando chegou na pista, chegou esse Audi 4. Aí não deu, né? Que era do grupo B. Aí, quem, ganh... quem ganhava muito título nessa fase, 80, 82, era o Walter Rohn, com ah, primeiro 80 com o Fiat Centro, que na Bart, e em 82 com o Alpel Ascona.
1: Sim. Baita carro.
0: E não era o, o, a geração do Monza, era o, a geração europeia. Que a gente tem que explicar. Porque naquela época, você tinha tanto em duas portas na Audi, você tinha um Ascona e um Manta. Que eram dois carros bonitos. Só oh. que a, a, naquela época, a Opel era comandada pela GM a General Motors. Então, você tinha, na Europa fabricava-se de um jeito, na Austrália de outro e no Brasil também de outro. Daí que surgiu aqui no Brasil o Chevette, o Palio Monza e na Austrália você tinha ah, o, Holden, o Holden Monaro e o Holden Torana. E na Europa você tinha o Opel Ascona e o Opel Manta. E era uma marca só, hein? Na Inglaterra você tinha ainda Vauxhall. Mas a Vauxhall, na Inglaterra, fazia aquele carro da Opel com a mão inglesa. Então, ia no mercado pequeno Inglaterra até hoje. Até hoje é o mercado pequeno. Você tem que, é o único mercado da Europa que você tem que fazer mão inglesa. Então, não tinha muito o que fazer para vender na Inglaterra. Pois é. Então, era assim. Ah, outra coisa também a ser dita, Fórmula E no México,
1: que hum... prova, hein? Não, eu... a,
0: prova, a prova
1: foi boa, mas a transmissão César, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou amigo pessoal do Luke Monteiro, Sei, tá. então, deixa eu te contar uma coisa. Eu acho assim: o Luke, essa foi o Luke. Ele não tá habituado a narrar uma categoria estrangeira, o negócio é verdade, é, é verdade. Categorias nacionais, então. Ah. Como essa foi a primeiríssima vez, vamos ter um pouco de paciência com ele, vamos. Não, vamos eu, 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 eu entendo algo novo.
0: Eu entendo a paciência. Só que eu, eu acho que aconteceu o seguinte, ele ficou perdido com os rádios. Era a reclamação, porque os rádios, como pipocavam toda hora, ele ficava narrando em cima.
1: Sim, a... o Thiago Mendonça era o que estava, como o Thiago Mendonça é mais experiente, né? Ele estava tentando dar um, um caldo ali.
0: Eu entendo, mas aí o que acontece? Aqui no Brasil temos a FETT, né? Se tem FETT, tem a FETT. A FETT ficou irritada porque não teve imagens do treino no, GP do, no EP, de, no EP de, do México naquela hora, na hora e teve problema no satélite. Só para constar. Só que eu vi a corrida, eu gostei da Fórmula E tudo. Só que o que acontece muito e eu acho que tem que ser dito é que fazer transmissão não é fácil e logo no primeiro ano de bandeirantes. Então, vai ser Vai, o look vai levar uma... uma vai, vai apanhar um pouco Porque as transmissões estrangeiras Tem um rádio Então um rádio E tem que ser traduzido Você tem que deixar o rádio rolar para depois entrar com a tradução
1: Perfeito, exatamente isso Essa é a, Esse é o pulo do gato A jogada do negócio Inclusive César, eu quero deixar Registrado aqui Duas recomendações, né, para o uhum. público se inteirar mais sobre a Fórmula E. Recomendo um canal no YouTube, né, aliás, dois. Primeiro é o canal da Renata Corrêa, né, que eu tinha falado no dia do prólogo da Dakar, né, mas agora aprofundando a questão, né, é um canal muito bom que eles fazem a, a resenha, né, um pós-corrida muito detalhado sobre a Fórmula E, então é um canal que é voltado, né, para o automobilismo elétrico, muito interessante, e o outro é o RaceCast, que é um grupo de gurias, né, um grupo de meninas que falam sobre a Fórmula E, né, fazem o mesmo esquema de pós-corrida, discutem, então deixar aqui as duas recomendações, inclusive, quanto ao RaceCast, né, elas montaram um grupo do WhatsApp, o qual este que vos fala Faz parte, que é o bonde do setor C, né? Que dia 25 de março vai ter o EPRI de São Paulo E eu estarei presente no setor C E aí eu montou um grupo pra quem vai E vai estar nessa arquibancada em específico
0: Mas você conseguiu pagar?
1: Sim, consegui, esse final de semana
0: Que milagre
1: É, uma ajudinha, se é que você me entende
0: <risos> Ah, entendo, entendo é, é, eu só digo uma coisa, é, é, um look, é porque nesse ano o Sports vai pegar a Nascar, já tem o Sérgio Lago e o Paiga, e pra minha surpresa pegou a SBK, o Mundial de Superbike, estava perdido no, no Dazan, agora pegou mesmo, vai transmitir esse ano o Superbike, eu vou assistir. Tá. Vai ser uma boa Só que a, O segredo de uma transmissão estrangeira Com rádio é deixar o rádio rolar Não falar em cima Então eu sei que é Às vezes está tendo pega para capar na pista Mas deixa o rádio rolar Não tem problema Depois você fala E, e acho que acontece muito também A primeira transmissão da Band Sports tem que lembrar, a Fórmula E estava na Fox desde o começo, depois foi para a Cultura e também foi para o Sport, Sport TV. Quando o Sport TV perdeu a Fórmula 1, Grupo Globo, e agora vai tudo para a, a Band, que a Band agora está tendo os acordos com a FIA. Então já tem a Fórmula 2, a Fórmula 3, a Fórmula E e a Fórmula 1. E, o, e a ESPN tem a DTM, a TCR e a Indy no Star Plus. Então não, não tá na TV a cabo, tá no, no streaming. Então vai ser complicado. Aliás, a cultura tem ainda a Fórmula Indy no seu catálogo de competições. Não sabemos até quando. Porque sabemos como, não sa sabemos como que é a dona Cultura em relação a eventos. E mudanças de governo no Palácio dos Bandeirantes.
1: Pois é, né, César. Aliás, não duvide que antes, <risos> que antes de 2026 isso aconteça.
0: Ah, com certeza. Com certeza. Porque, é... Fórmula Indy só vai ter na TV aberta e no streaming. Não vai ter nos canais de ESPN. Mais essa ainda. A gente não sabe se vão transmitir lemã esse ano também. Tem mais essa ainda.
1: Fato é, César, vamos... Bom, eu e você, né? Que somos independentes, a gente vai fazer a nossa parte. Nossas... Vamos fazer os nossos deveres.
0: Ah, com certeza. Com certeza. E outra também. A gente tem que lembrar que... A gente tá fazendo... A gente fez o negócio da Dakar e eu, eu gostei porque teve repercussão entre os amigos do Rio porque fizemos algo diferente, porque descobriu o dia-a-dia -dia do Dakar.
1: Sim, igual a gente fez no ano passado, só que dessa vez foi mais profissional o negócio.
0: Uhum. Apesar que ontem não deu para fazer o último dia porque por problemas meteorológicos climáticos aqui em Pinda, Então não tinha como fazer. E outra também, ah, a questão é, agora a Fórmula E está tá no grupo Band, vai transmitir tanto no Band Esportes como na Bandeirantes, na TV aberta. Então, espero que tenha um respeito ao calendário. E a questão da Nascar, que está lá na Band Esportes, vai estar tá em encrenca, porque você sabe como que é, né? é corrida todo domingo. E a, e, a Band, e a Band Sport só tem um canal. Não, no, na TV por assinatura. Não tem um segundo canal, como tem a SPM, Sport TV. E
1: tem. o grupo Band não tem Cacife para abrir outro.
0: Exato. Porque o último Cacife para abrir um outro canal era o, Smith o Smithsonian, que era aquele canal do, daquele museu em Washington já saiu do mercado brasileiro no final do ano, do ano passado. Então o Budsports não tem como ocupar essa faixa de canal nas operadoras. Então vai ser assim, se tiver corrida da NASCAR no horário da corrida da Fórmula E ou da Fórmula 1, bom, e se não tiver nenhum evento, nesse ano não vai ter nesse caso, o que se vai fazer é mostrar os compactos das corridas da Fórmula E da Fórmula e da Fórmula 1 depois da corrida da Nasca ao vivo. Aliás, melhorem o comentarista da Nasca, porque já tem reclamação, hein, desde o ano passado.
1: Chamem o Eric Gabriel, hein, efetivem ele.
0: É, eu... eu, 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 eu eu me abstenho do, de apontar o comentarista porque já, nossa o que, que a gente já ouve nesse meio, meu Deus Sobre um ou outro meu Deus e olha que fala olha que depois fala que mulher fofoca, mas homem fofoca mais ainda, tá se tiver um homem num grupo de esporte motor no Whatsapp é um horror, hein
1: bomba
0: é porque vem lá vai falar olha tem tal coisa se você pergunta sobre um sobre uma pessoa já vem um falando alguma alguma coisa a mais nossa senhora. ai, ai. ai e, e outra também né é, o Brooklyn de Anápolis é, vai cobrir tanto o Le Mans como o Deitona. Aliás, deitora que não vai ter transmissão no Brasil ainda, né?
1: Pois vai... é, né? Mas o canal do YouTube, o qual eu ainda faço parte, o César deixou no ano passado, vai fazer a transmissão.
0: Ah, o canal do YouTube que. Eu não... Ah. Eu deixei porque tava cansado. E olha que nem me chamaram. <risos> é, então vem não... aqui
1: humildemente lhe convidar.
0: Não, se não me chamaram, é melhor nem ir. Eu, assim, eu... Faz tanto tempo que eu quero fazer uma deitona escrevendo num blog mino um boletim, hora por hora. Porque eu, eu fiquei cansado com o day com Daytona alemã, 24 horas, eu fiquei cansado, porque você não descansa, literalmente.
1: Cê e fica... aqui vou eu para o meu sexto ano seguido acompanhando Daytona.
0: Não, e outra, você quer descansar, aí você tem que fazer o horário, e olha, eu tenho um problema com o computador também, você sabe disso, Gurinha? Não dá para eu ficar fazendo Le e Lemanda e Vou querer ficar escrevendo sobre o evento, né? Que é que eu adoro fazer. Que eu eu comentando de jeito nenhum. Depois do ano passado, eu parei. Que eu não tenho saco nada contra, mas às vezes é cansativo demais você ficar numa cadeira acompanhar a corrida e comentar porque às vezes o sinal cai, às vezes fala que o problema é no microfone, o problema é na conexão não é nada contra o pessoal, eu adoro eles mas eu não teria mais saco para aguentar uma Daytona ou uma Alemã <risos>
1: Entendo, não te julgo.
0: Não, obrigado, mas eu, eu não teria paciência para fazer. Foi Se fosse o tempo que eu fazia isso, sem problemas. Principalmente o horário da madrugada, que eu gosto, que eu gosto eu gosto de fazer. Só que você fica acumulando tanta decepção de um lado, de outro. E aí você... Eu parei no auge. Para mim já está bom. Nem para Tolema no ano passado. Pra você tem uma noção? A gente parou justo na hora que ia começar o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 lá em Baku. Pois é, é.
1: César. Eu, eu entendo e respeito toda e qualquer decisão que você virá tomar e saiba que terá sempre meu apoio.
0: Obrigado. Após esse desabafo sobre como não fazer uma corrida de 24 horas, sentado numa cadeira e tendo problemas técnicos toda hora, encerramos aqui o Burger de Anápolis, a primeira edição da edição normal do ano. E espero gravar essa edição sempre, toda noite.
1: E vamos, e vamos. Mesclamos aqui um pouco do Dakar com... Do final da carne, né? Com a primeira... Uma transição, eu diria, perfeita, né? Com as tradicionais que a gente costuma fazer ao longo do ano.
0: É, aliás, eu nos elogiaram porque fizemos uma coisa que nem 88% dos produtores de podcast fazem. A gente gravou 1.488 minutos postados no Spotify.
1: Que orgulho!
0: 1.488 minutos... só no Spotify. Então eu vou, se tiver que colocar algo, colocar aquelas, aquele C 18 então, vou colocar, porque eu vou fazer à noite, então colocarei, e seja que Deus quiser. Bom dia, <risos> boa tarde, boa noite, e até mais.
1: Até mais.